0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniella, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering en welkom bij een nieuw weekend. Het weekend staat voor de deur. Misschien ben je dit... Um, deze aflevering aan het luisteren op een andere dag. Dus dan heeft het totaal geen zin om te zeggen. Maar goed, in ieder geval... er staat sowieso altijd weer een nieuw weekend voor de deur, uiteraard. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben gehad. Heel fijn weekend. Um, mocht je dit na het weekend luisteren. En um, ja, ik, uh, ik luisterde naar de vorige aflevering... en ik dacht, holy moly. Je kan wel echt duidelijk horen dat ik slaaptekort had opgelopen. Want, nou, ik klonk nou niet bepaald... Um, Laat ik het zo zeggen, uh, ff, helder. Het kwam niet heel goed uit mijn woorden. Maar ja, dat krijg je als je een week niet slaapt. Het was echt gewoon, we hebben het echt over min tien uur slaap. Het was echt het was extreem. Maar goed, dat heb ik enigszins ingehaald. Voel vond me nog steeds een beetje wiebelig. Ik heb het idee dat mijn immuunsysteem er wel een uh, behoorlijke klap van uh, heeft opgelopen. Want ja, dat, dat doet slaaptekort gewoon met de mens. Maar goed, in ieder geval... Uh, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar ik ook heel vaak vragen over krijg. En dat is over duh -duh -duh -duh, eetbuien en alles wat er mee te maken heeft. Helaas hebben heel veel mensen met een eetstoornis letterlijk geen geduld om te herstellen. En ik herken me daar enorm in. We hebben vaak zoiets van, ja jezus, dit duurt nu al zo lang. Hoe lang gaat dit überhaupt duren? Maar denk eens aan hoe lang je al een eetstoornis hebt. Je kan dit proces uiteraard versnellen door echt keihard kei, kei je best te doen. En echt alle dingen te doen die je ook moet doen. Maar alsnog, het duurt gewoon echt wel een nou, redelijke, redelijk flinke tijd. Laten we, laten we even een gemiddelde van een jaar pakken. Waarbij je echt kan zeggen, oké, okay, ik heb nu zoveel vrijheid ervoor teruggekregen. Maar dat duurt gewoon echt een lange tijd. Daarbij heb ik het dan nog niet eens over alle biologische aspecten die naar voren komen. En daarbij is het boek dus van Tabitha ook zo'n heel belangrijke eigenlijk bijbel... omdat je daar heel erg de fysiologische en biologische um, gevolgen krijgt te lezen... van het hebben van een eetstoornis. Daarbij is het boek van... Ik weet eigenlijk niet of ik deze al heb benoemd. Ook weer een Engels boek. Sick enough van Dr. Jennifer Gaudiani. Uh, het is best wel een prijzig boek. Volgens mij heb ik er iets van 50 euro voor betaald. Maar het is wel een heel goed boek als je bijvoorbeeld... Wil weten, oké, okay, ik heb heel veel fysieke klachten en heel veel gekke klachten waarvan mijn huisarts of mijn arts überhaupt niet echt weet wat het is. Of die weet, die weet, het, niet, weet het niet helemaal te plaatsen. Dan is dat boek een hele handige tool om eigenlijk een soort van herkenning uh, en erkenning erin te vinden. En ik pak het er ook heel vaak bij als een cliënt zegt van, joh, ik heb dit of dat. Is dat normaal? Kijk, ik zeg altijd ja, want wat jij ervaart is normaal. Niks is abnormaal, alles is normaal. Maar uiteraard kan iemand het wel fijn vinden als ik even de literatuur erbij pak. En dat staat letterlijk allemaal beschreven met onderzoeken erbij in het boek van Dr. Jennifer Gaudiani. Uiteraard krijg ik hier niet voor betaald hè, om dit te zeggen. Dus het is allemaal puur omdat ik er zelf heel veel aan heb gehad. Um, en eigenlijk nu nog steeds met cliënten. Dus dat is um, een, een misschien wel een goede aanrader. Maar goed, terugkomend op het stukje eetbuien. Je. je moet even goed bij jezelf te raden gaan van oké. Okay, hoe lang heb ik al een verstoorde relatie met eten, bewegen en mijn lijf? Nou, beantwoord deze vraag nu even voor jezelf. Als dat meer dan twee maanden is, dan kan je eigenlijk al zeggen dat je je lijf zoveel, misschien zelfs meer dan een maand, dat je je lijf al zoveel schade hebt aangedaan fysieke schade dat het helemaal je honger en verzadiging uit balans is. Ik neem eigenlijk altijd het stukje van. Uh, wat ik eigenlijk altijd als voorbeeld neem, is het, het programma Expeditie Robinson. Waarbij ze zes weken in een experiment zitten. Misschien is het ietsjes langer, maar volgens mij is het gemiddeld zes weken. En daarbij worden die mensen heel erg ondervoed. Eigenlijk de Minnesota Starvation Experiment is een beetje soortgelijk iets. In de zin van dat mensen, nou, expeditie eigenlijk worden die mensen nog veel meer ondervoed. Want. Bedoelde krijgen bijna geen eten. En af en toe, als ze een experiment winnen. of een challenge winnen. dan winnen ze ook eten. Maar over het algemeen worden ze behoorlijk ondervoed. En dat was ook bij de Minnesota Starvation Experiment Study zo. Daar heb ik ook een post over geschreven. Die kan je ook terugvinden op mijn Instagram pagina. Maar goed, in ieder geval, die personen die zijn dus een best wel, nou een korte eigenlijk tijd als je erover nadenkt, heel weinig aan het eten. Die krijgen heel weinig energie binnen. Met energie bedoel ik uiteraard calorieën. Doordat ze zo weinig calorieën binnenkrijgen, denken ze alleen maar aan eten. Oftewel mentale honger, oftewel extreme mentale honger komt in één keer naar boven. Wat er dan vaak gebeurt als ze uit zo'n experiment stappen... of het nou een programma is zoals Expeditie Robinson... of de Minnesota observation Experiment Slash Study... die mensen, die personen, die individuen gaan helemaal los. Die gaan dus feesten, oftewel bingen of hebben eetbuien. Daar kan je dus weer een heel erg extreem oordeel over hebben. Maar als die mensen dat al hebben na een paar weken... laat staan wat jij... De persoon die dit luistert zal ervaren na het hebben van een eetstoornis voor een paar maanden tot misschien wel al tientallen jaren. Nou, tientallen jaren is misschien overdreven, maar laten we zeggen jaren. Je hebt jezelf zo zwaar onder voet. En ik weet dat heel veel mensen nu zeggen ja of denken van ja, maar ik heb mezelf niet zo zwaar onder voet. Want ik heb nooit alleen maar op een appel geleefd. Zoals ik altijd al zeg, als jouw lijf elke dag weet ik veel 3500 calorieën nodig heeft en jij eet elke dag braaf 2500 calorieën omdat diëtiste Hanneke dat ooit tegen jou heeft gezegd, dan geef jij jezelf elke dag 1000 calorieën tekort. Je moet je dan voorstellen dat die 1000 calorieën, dus dat is 1000 keer 7, dus dan hebben we het over 7000 calorieën per week wat je tekort komt. Keer nou zoveel maanden. En dat is dus, daar hebben we het over, Op een gegeven moment kom je op uit op miljoenen calorieën. En je, en je kan ook in geldtermen denken, van ik heb dan miljoenen af te lossen. Als jij naar de bank gaat en jij hebt 15 miljoen af te lossen, en je zegt, nou, alsjeblieft, hier heb je 2 miljoen. En zegt de bank, ja sorry, maar waar is de rest? Ja, dat zou je dan een langere tijd moeten aflossen. En dat heb je niet zomaar in één keer verdiend. Zeker niet als het oploopt in de miljoenen uiteraard. Dat kost gewoon heel veel tijd. Dus dat energietekort aflossen kost gewoon tijd. Dus vandaar dat die extreme honger die mensen ervaren, of het nou op een... Uh, laag gewicht is, op een hoog gewicht. Dat maakt eigenlijk niet uit. Jouw lijf heeft heel veel af te lossen. Dat energietekort kan dus ook bestaan op een hoger gewicht. Dat, 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 ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Maar, want, gewicht staat los van een energietekort. Überhaupt, iemand kan uh, zeg maar zwaarlijvig zijn of, of zeg maar dik zijn. En met dik bedoel ik echt als een beschrijving van een lichaamstype. Daar heb ik totaal geen oordeel over, want ik ben vet positief, maar iemand kan in een dikker lichaam leven en alsnog in een energietekort zitten, omdat die persoon bijvoorbeeld door genen, vanwege genen, op een hoger gewicht zit of op een hogere BMI. Dus BMI en gewicht staat helemaal los van een energietekort. Je kan dus nog steeds een heel extreem energietekort hebben op een hoger gewicht. Dus laat het even goed bezinken. Dus wat er dan vaak gebeurt is dat mensen dan denken... ja, maar ik zit op een hoger gewicht en ik heb nog steeds veel extreme honger. Daar hebben ze een enorm oordeel over. Dus dan gaan ze toch een beetje... eigenlijk waar ik het de vorige keer het eigenlijk ook over heb gehad... is dat ze dan minder gaan eten. En daar heb ik het ook in de niet de vorige podcast, Engelse podcast over gehad... maar in de aflevering daarvoor, als het goed is. Uh, van Can I still give myself... or Can I still honor my hunger at a higher weight? Zoiets. Um, dat is dus Danny Van K... Uh, sorry, Recovering with Danny... Uh, daar heb ik het dus over in het Engels. Maar goed, mocht je Engels dus niet zo goed zijn... blijf hier en we gaan het hier over hebben. Maar echt dat gewicht... en BMI staat los van uh, jouw energietekort. Maar wat ik wel vaak zie... is dat mensen dus op een hoger gewicht... de neiging hebben om zichzelf toch in te houden... en minder te gaan eten. Omdat misschien een diëtiste of een arts of wie dan ook zegt... oh, het gaat beter, je bent gezond... want je bent op een hoger gewicht. Nou, nogmaals, dus allemaal... Gewoon niet waar. Tuurlijk, je, je gaat, het is altijd beter voor je lijf... om op een hoger gewicht te zitten... dan op een heel laag gewicht. Dat weten we allemaal. Maar dat betekent nog, nee, niet, nog steeds niet... dat je uit dat energietekort bent geklommen. Daar hebben we het ook nog niet eens over... het lekker tekort, wat ik altijd zeg. Je hebt een koekjestekort opgelopen... een slagroomtekort, tekort, een, een pindakaastekort, tekort... een verzin het maar tekort. Dat tekort, dat lekker tekort... ik heb het gewoon zelf een naam gegeven hoor. Gewoon, Het lekker tekort is zo belangrijk... om dat in te halen. Want je kan natuurlijk... Aankomen door een, een Nutri-drink te gaan nemen of een paar boterhammen erbij. Maar ben je dan uit dat lekkertekort gekomen? Nee, uiteraard niet. Dus. Um, om een lang verhaal kort te maken, wat er vaak gebeurt... op het moment dat mensen zich gaan inhouden... omdat ze eigenlijk heel veel honger hebben en daar niet naar durven te luisteren... is dat ze zich dus weer eigenlijk aan het ondervoeden zijn. Dus ze zijn weer dat energietekort of aan het instand aan het houden... of zelfs aan het verergeren... omdat ze een soort, eigenlijk een stapje terug aan het nemen zijn. Dus je was eigenlijk heel goed bezig om dat geld af te lossen... maar eigenlijk ben je weer een schuld aan het opbouwen. Zo, zo moet je het eigenlijk bekijken. Wat gebeurt er dan? Dan is het vaak als een soort boomerang dat je het lijf zegt... ja, ho, wacht eens even. Ik heb gewoon hartstikke honger. Ik heb hartstikke veel zin in zoveel eten. Uh, dus geef me alsjeblieft dat eten. En dan vaak wat er gebeurt... dat noemen we ook wel eating-induced hunger. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je... het moment dat je je lijf wat geeft... dat je lijf schreeuwt om meer... omdat hij zoiets heeft van... ja, maar deze hongersnood die gebeurt weer... en dat wil ik niet meer. Want je lijf wil jou in, in leven houden uiteraard dan is het vaak zo dat je extreem een soort van oerdrang krijgt om te blijven eten. En die oerdrang noemen we dus ook eigenlijk wel een eetbui, oftewel binging of feesten. En dat is zo normaal jongens, dat is zo verschrikkelijk normaal. En ik wou dat hier veel meer in de GGZ over werd gepraat, want het wordt zo enorm, ah, mijn god, slecht bestempeld en... Ik vind het zo zonde, want er, je wordt er ook bang voor gemaakt... van ja, maar je moet een eetbui voorkomen en je moet het gaan uitzitten. Nu heb ik het echt puur en alleen over de mensen die uit een energietekort komen... en die uit een restrictief eetstoornis komen. Ik heb het niet over je gevoelens onderdrukken... over emoties uh, niet aan willen gaan en daarvoor een eetbui inzet, inzetten. Dat is weer een hele andere tak. Uh, tenminste, over het algemeen, niet, niet altijd... Uh, als jij bijvoorbeeld echt een eetbuistoornis hebt... wat je dan doet... een echt puur anstieg een eetbuistoornis... is in feite dat je continu eetbijen ervaart... zonder restricties. Zoals toevallig laatst weer een artikel in een... Uh, in een krant, uh, geloof ik. Ik, zag het, ik heb het wel helemaal gelezen. Het ging over een man die een eetbuistoornis had. Die een eetbuistoornis had. En die... Um, Omschreven inderdaad, of er werd omschreven wat een eetbuistornis ook was. En ik dacht, nou, het was, was wel mooi omschreven van deze persoon heeft, dus meerdere malen op een dag eetbuien. Eh, om met zijn om emoties om te gaan. En uh, past geen restricties toe tussentijds. Nou, dat is wel vaak wat er, wat er gaande, uiteraard, is met uh, als je bijvoorbeeld bulimia of anorexia hebt. Want het, het heet ook wel een restrictieve eetstoornis. Dus ik heb het puur over de eetbuien die zich voordoen. Tijdens of na een restrictieve eetstoornis. Zijn eetbuien dan normaal? Het antwoord is ja, hartstikke normaal. Het is een hele normale biologische reactie op, een, op ondervoeding. En dat zie je dus ook bij de Minnesota Reservation Study. Dat zie je bij uh, programma's als Expeditie Robinson. Dat zie je eigenlijk waar, bij elk programma waarbij mensen dus iets te kort worden gedaan. Omdat wij zijn daar niet voor gemaakt. En ook zeker niet in deze westerse wereld... waar we letterlijk een supermarkt in kunnen lopen... en er nou, schappen vol zijn met tussendoortjes en koekjes en lekkere dingen. Wij zijn gemaakt om daarvan te genieten. En ja, dat, dat als, je je, als je dat ontneemt en wegneemt... en dit is waarom diëten ook niet werkt, dan ga je er alleen maar meer aan denken. En als je dan eenmaal gaat eten, dan sla je vaak door. Dus als jij dit ervaart, wil ik dat je weet dat dit volkomen normaal is. Feesten, bintje, eetbuien tijdens herstel is normaal. En het allerbelangrijkste wat je ermee moet doen... is het gewoon laten gebeuren. Het misschien wel het aller, 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 allerbelangrijkste is dat je er geen... ...restricties op gaat toepassen of niet voor gaat compenseren... ...en gewoon weer laten we zeggen dat wat er vaak gebeurt... ...is dus dat mensen in de, vaak in de avond een eetbui ervaren of hebben... ...omdat dan vaak ook de mentale honger veel sterker wordt... ...dat heeft er ook met de migration response te maken... ...dus dat je lijf denkt, oké, okay, ik mag nu rusten, de, het, alles is veilig... ...ik mag nu rusten, ik mag aan eten gaan denken... We hebben de hele dag gemigreerd, dus het is oké, okay, het is veilig. Dus dan, dat mensen dan bijvoorbeeld in de avond een eetbui ervaren... ook weer, een eetbui is heel subjectief. Voor de ene is dat een zak chips. Voor de ander is dat een rol koek en een bak ijs en dit en dat en, en zo. Dus het is super, weet je, sommige mensen zeggen al... Oh, ik heb een eetbui gehad als ik een zak chips op heb... waarvan ik zeg, joh, dat, dat is een gemiddelde dinsdag, dinsdagmiddag bij mij... Maar, um, dus kijk daar ook kritisch naar, maar of tenminste, kritisch naar, wees daar niet zo veroordelend naar. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Uh, maar de belangrijkste is, het belangrijkste is, is dat als jij s'avonds bijvoorbeeld zo'n eetbui hebt, dat jij dan gewoon weer opstaat de volgende ochtend en gewoon weer je ontbijt gaat eten. En als je echt heel vol zit, ja, dan zal je jezelf toch een beetje moeten gaan forceren, want anders begin je in een soort van binge restrict cycle terecht te komen. Oftewel in bulimia um, en dat is, dat is echt een cirkel waar ik ook zelf in heb gezeten en het is vreselijk. Dus door jezelf regelmatig en voldoende en veel voeding te geven en ook met name de lekkere dingen waar je eigenlijk echt zin in hebt, in plaats van die appel, ga die brownie nemen of nou, verzin het maar, zo uiteindelijk zal je merken dat je veel minder die oerdrang hebt om alles in je mond te stoppen. Ik had bijvoorbeeld, um, nou dit, ik heb altijd op kantoor altijd chocola, en koekjes en verzin het maar. En ik weet nog wel dat vroeger dat dat ik dan dat altijd dacht van dat bewaar ik wel voor in de avond. En nu eet ik dat, nou ja, naar behoefte gewoon lekker overdag. En ik heb nooit meer in de avond daar extra cravings naar, Omdat ik mezelf dat al overdag heb gegeven. Dus luister daar ook echt naar als je dat overdag heel erg onderdrukt. Ga daar echt naar luisteren. Um, dus ja, nogmaals, het antwoord is op zijn eet bij je normaal? Uiteraard is dat antwoord ja. En als je je alleen voelt, weet dat je niet alleen bent. Ik help zo verschrikkelijk veel cliënten... die eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde ervaren. Dus je bent echt niet alleen. En mocht je... Weet ik veel ooit een keer je eigen vraag willen stellen, omdat je je toch wel eenzaam voelt in dit wereldje. Uh, weet dan dat je altijd jezelf kan aanmelden bij mij uh, voor een, een losse sessie, een single boost sessie. Kan je altijd er even tussendoor fietsen. Um, en dan kunnen wij uh, saampjes gaan zitten en bespreken waar je tegenaan loopt. Dus nou, dat is hem voor deze week jongens. Ik ben alweer over de bijna 17 minuten heen. Dit was een ietsjes langere dan normaal, maar ik dacht ik moet er toch even de tijd voor nemen om het goed te doen te bespreken. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en ik ben hier weer volgende week. Doei! Hey there my friend, dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne herkenbare of leerzame aflevering vinden, vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser maakt niet uit, wie dan ook en laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!